0: Bonjour, on poursuit notre lancée sur les municipales à Mulhouse. Désormais, 7 têtes de liste se sont engagées pour cette campagne. Et Radio MNU, nous sommes sur le 107.5 FM à Mulhouse, sur Radio MNU.com et aussi en DAB+. Mobilise son antenne pour vous faire vivre ces élections municipales à Mulhouse. Vous êtes bien dans l'émission « L'élu qui est tu ». Et durant cette heure, on vous propose un entretien qui se déroule chaque lundi dès 14h ou en rediffusion jusqu'à la fin de la période de la campagne. Notre invité aujourd'hui il est l'un de, des derniers à avoir déposé sa liste. Nous recevons Julien Vostine. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio MNE, bien évidemment accompagné euh, durant cette émission avec Jean-Luc Vertenschlag. Rebonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour. Euh, et aussi euh, Corentin, après euh, quelques instants. Bonjour Corentin. Bonjour à tous. Et euh, donc bien évidemment, chers auditrices et auditeurs, si vous avez une question, une remarque, c'est par téléphone au répondeur de Radio MNE au 03 89 33 13 13, prix d'une communication locale. Nous sommes également en Facebook Live. Hein. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio MNE pour poser vos questions ou vos remarques en euh, commentaire. Sans oublier radio-mNE.com le, sur le bouton réagir. Et lui qui es-tu C'est tous les lundis dès 14h en direct ou en rediffusion.
1: Radio MNE On est euh, rassemblés euh, depuis maintenant quelques temps, on veut changer la donne à Mulhouse
0: Élu, qui es-tu Je suis candidate officiellement pour être le maire des Mulhousiens et des Mulhousiennes ouais Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE et Jean-Luc, on commence comme d'habitude par le portrait et même plus.
2: Oui, euh, bonjour euh, Julien Vostine, euh, tête de liste, lutte ouvrière pour les élections municipales à Mulhouse euh, les 15 et 22 mars euh, 2020. Alors, bah, l'idée de cette émission, c'est de découvrir euh, élu qui es-tu, même euh, si euh, tu n'es pas forcément encore élu euh, politique, euh, tu es élu euh, syndical en l'occurrence, mais tu te présentes avec euh, 54 autres euh, colistiers, et on va découper cette émission en trois parties. Hein, une première partie, euh, qui es-tu Une deuxième partie, quel est le programme Et une troisième partie avec l'invité mystère que tout le monde attend avec euh, impatience, euh, voire appréhension. Donc, bah, d'abord, peut-être est-ce que tu peux nous raconter qui es-tu Est-ce que euh, voilà comment tu es tombé dans la politique, d'où viens-tu Où es-tu viens es né? Quel âge as tu Quelles sont les études que tu as suivies Enfin voilà, de, de tout nous raconter sur toi qui sollicite les suffrages des Mulhousiens.
3: Eh bien euh, bonjour à tous, euh, je m'appelle Julien Bostine. Euh, comme vous l'avez dit, je suis ouvrier euh, dans l'industrie automobile, plus particulièrement à, à, sur le site de PSA, euh, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, j'ai 41 ans, euh, et donc je, je, je milite à lutte ouvrière depuis euh, une bonne vingtaine d'années maintenant, euh, j'ai découvert ces idées-là à la sortie du lycée, euh, par l'intermédiaire de mon frère qui avait rencontré des militants, euh, des militants communistes et révolutionnaires et donc euh, j'ai commencé à regarder de ce côté-là, à me demander si ce, cette société dans laquelle on vit, elle tournait bien rond, euh, si s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose pour pour essayer de la transformer à partir du moment où j'ai pris conscience que bah, voilà que j'avais le sentiment que ça pouvait pas être l'avenir de l'humanité euh, ce, ce capitalisme là qui conduit à des guerres qui conduit à la fin dans le monde c'est c'est d'abord ça qui m'a touché euh, et qui m'a fait qui a fait que je me suis engagé politiquement
2: donc déjà lycéen euh, tu as pris une carte euh, de militant à lutte ouvrière
3: j'ai pas pris de carte il y a pas de carte à lutte ouvrière mais j'ai j'ai commencé euh, à discuter avec des militants parce que moi je pense que pour défendre des idées euh, euh, quelle qu'elle soit, mais en tout cas les idées communistes et révolutionnaires, je pense que ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, j'ai eu envie de savoir exactement euh, ce qu'il y avait derrière parce que j'ai été touché par euh, par certaines de ces idées en discutant avec euh, notamment avec mon frère. Et du coup, bah, j'ai pris le temps de, de de discuter, de comprendre, de m'interroger sur ce, ce monde. Je pense que voilà, je viens d'un milieu où déjà c'est un peu. Euh, on nous poussait un peu à se poser des questions et je pense que c'est important d'être curieux dans cette société et puis de ne pas tout accepter comme on voudrait justement nous l'imposer en ce moment. Et
2: de lycéen à ouvrier à Peugeot, comment t'es passé de l'un à l'autre Est-ce que tu as fait des études J'ai eu préféré aller travailler J'ai eu un
3: petit intermède à l'université en histoire qui n'a pas forcément bien marché. Et du coup, euh, ben, au, bout de, au bout de deux ans, il fallait que j'aille. Euh, il fallait que je gagne ma croûte, quoi, parce que mes parents n'allaient pas euh, me financer euh, des années et des années. Et donc, euh, ben, j'ai commencé à faire de l'intérim. Et puis, quand on est intérimaire à 18 ans à Mulhouse, en général, on atterrit assez vite euh, sur une ligne de montage euh, à PSA. Et donc, c'est ce qui est arrivé en 1999. Au moment en plus où, pour la première fois, PSA mettait en place une équipe de nuit en, en production, c'était la mise en place des 35 heures. Ça tournait plein pot avec la, la Peugeot 206 à l'époque, et du coup, ben j'ai été intérimaire pendant 16 mois et ensuite j'ai été embauché en CDI.
2: Et donc quand tu arrives à Peugeot en 1999, vous êtes 15 000 salariés. Aujourd'hui, vous êtes moins de 5 000. Mmh. Euh, à quoi ça ressemble d'ailleurs de, de travailler à la chaîne Ça ressemble à un film de Charlie Chaplin. C'est c'est quoi le, 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 le travail à la chaîne C'est aussi pénible et abrutissant que les idées qu'on peut avoir.
3: Alors c'est peut-être pas les, forcément les images de, de Chaplin qui arrivaient pas à remonter et qui bon, mais c'est c'est un travail. Euh, le principe du travail à la chaîne, c'est qu'on répète des opérations euh, des dizaines, des dizaines, des dizaines de fois euh, tous les jours, les mêmes opérations. Moi, je serre des tuyaux de frein euh, sur euh, les DS7 et les 508. Euh, donc, c'est euh, voilà, avoir une visseuse en main et puis euh, serrer, euh, serrer des tuyaux sur un bloc ABS euh, toute la fin. Voilà, une fois qu'on a fini un véhicule, il y a le suivant qui arrive et, euh, et c'est un peu sans fin. Enfin, c'est sans fin jusqu'à ce que la journée se termine. Donc, c'est... Euh c'est assez monotone, le, le travail à la chaîne, par définition. quoi. Mais en même temps, c'est euh, indispensable pour, pour <rire> construire des voitures. Et parce que sans ouvriers, euh, on a beau dire qu'il n'y a plus d'ouvriers dans les usines, sans ouvriers, il n'y a pas une seule voiture qui sortirait des chaînes de production.
2: Mais est-ce qu'on a encore besoin de voitures de nos jours
3: est-ce qu'on a encore besoin de voitures? Ben je pense oui, tant qu'il n'y aura pas des transports collectifs de qualité, des transports gratuits, tant qu'il n'y aura pas une généralisation et, et je pense que cette société, elle nous pousse encore à avoir, à avoir besoin de voitures, ne serait-ce que pour se rendre au travail, bien des travailleurs sont obligés de prendre leur véhicule. Donc c'est alors j'entends bien hein, tout le discours, tout le discours ambiant qui voudrait nous faire croire qu'on pourrait se passer de la voiture, sauf que la réalité, elle est quand même, elle est bien différente quoi. Aujourd'hui, euh, quand on, quand on doit de plus en plus faire des kilomètres pour aller bosser, parce que parce que son entreprise a fermé ou parce qu'on trouve pas de boulot à côté de chez soi, et ben la voiture, ça reste, ça reste indispensable quoi. Sinon, on n'a pas de boulot.
2: — Mais à 18 ans, donc, tu arrives en intérim à l'usine Peugeot euh, Mulhouse. Et euh, aujourd'hui, tu es euh, délégué syndical, élu euh, syndical. Euh, comment euh, ça s'est passé, ce, cette évolution, ce, cette prise de conscience Enfin, est-ce que tu peux nous raconter
3: bah, je pense qu'assez vite, j'ai, j'ai, j'ai eu le, j'ai été convaincu qu'à l'usine, il fallait s'organiser, euh, s'organiser entre, entre, entre travailleurs pour se défendre face, face au patron, parce que le patron de PSA, c'est pas, c'est pas un patron de PME, quoi, hein, c'est, euh, c'est un patron qui, euh... Qui a Pignon sur rue euh, en, dans, dans la société, qui a voilà, qui a qui détermine une grande partie de la politique euh, des gouvernements qui succèdent, alors PSA mais comme bien d'autres hein, euh, dans la métallurgie ou dans d'autres secteurs. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il fa... il faut que les travailleurs s'organisent pour se défendre, parce que tout seul face à un patron on fait pas le poids et, et dans un syndicat, et eh ben voilà, j'ai moi je suis convaincu que au sein d'une d'une usine, d'une entreprise, c'est notamment par le par le biais du syndicat qu'on peut qu'on peut être amené, enfin, qu'on peut se défendre et qu'on peut en tout cas défendre nos intérêts de, de travailleurs.
2: Et euh, ça veut dire quoi, défendre les intérêts des travailleurs à Peugeot Mulhouse, euh, quelles sont les, les actions, les revendications, euh, les avancées euh, ben, possibles?
3: Ça, ça veut dire en termes de, de conditions de travail, euh, parce que parce que les, les charges de travail n'arrêtent pas d'augmenter. Ça veut dire en termes de en termes de salaire, en termes d'horaire, quand on quand on bosse tous les tous les samedis, euh, quand on est du matin, je travaille une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Et puis euh, là, par rapport aux retraites, euh, la mobilisation qui a encore cours dans tout le pays, et euh, eh ben on appelle à chaque fois les, les salariés de PSA à se mobiliser, à manifester parce que on est attaqué, que ce soit de la part du gouvernement ou, de, ou, de, ou du patron, et il faut qu'on il faut qu'on se défende. Donc euh, le syndicat euh, moi je pense qu'il est nécessaire pour, euh, pour informer les salariés, pour euh, les regrouper, pour les organiser, et parce que encore une fois, c'est l'Union fait la force. Hein.
2: – Alors ton syndicat n'a pas été financé par la CIA lors de sa création. Euh, enfin, Ce n'est pas force ouvrière, c'est plutôt la CGT, même si euh, il, on ne va pas lier ça à, à l'aspect politique. Mais l'aspect politique, justement, lutte ouvrière, euh, parti euh, trotskiste. Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, ça Qui est Trotsky, d'ailleurs
3: ?– Eh bien bah oui, on se revendique... Euh on se revendique du communisme évidemment et du trotskisme euh, par opposition à, au stalinisme parce que euh, parce que nous on se revendique de la révolution russe de 1917 de Lénine euh, de même avant ça euh, évidemment de Marx et Engels hein, ceux qui ont écrit le manifeste du parti communiste mais ensuite de, de Lénine et Trotsky euh, ceux qui ont fait la révolution avec les ouvriers, les paysans, les soldats en 1917 euh, en Ursk qui a donné lieu euh, au premier état ouvrier euh, dans le monde et puis, euh, et puis parce que Trotsky, euh, il a toujours défendu cette euh, politique-là, cette politique, politique d'essayer de, 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 dans, dans tous les pays, en tout cas, que, les, que le mouvement ouvrier, euh, ben, euh, il, prenne, il essaye de prendre de prendre son sort en main, il essaye de, 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 de transformer la société et, et Trotsky s'est opposé à, à Staline euh, qui, par contre, enfin, il y a eu la... Il y a eu la dégénérescence hein, avec, euh, avec le, le pouvoir de Staline et la bureaucratisation en URSS. Euh, donc ça s'est fait dans les, dans les années 20 et puis ensuite dans les années 30. Et euh, Trotsky, euh, ben, il a été, euh, comme bien d'autres militants, comme bien d'autres dirigeants euh, du parti bolchevique de l'époque, euh, il, euh, il a été pourchassé euh, par Staline et, et il a fini en exil au Mexique où il a été euh, tué par un, par un agent de Staline en 1940. Donc nous, on se revendique de ce courant d'idées-là. Euh, du courant communiste et du courant révolutionnaire.
2: Mais est-ce qu'aujourd'hui, un jeune de 20 ans peut entendre euh, ça Trotsky, euh, le communisme, euh, la révolution, ça fait partie euh, de, des idées qui peuvent euh, intéresser euh, la jeunesse euh, de France
3: Mais Pourquoi ça n'en ferait pas partie enfin, En tout cas, moi, j'ai je... <rire> été touché par ces idées-là à 20 ans, à 18 ans, et... Euh... On vit dans, enfin voilà, on vit dans une société capitaliste où c'est euh, ce qui domine, c'est le chacun pour soi, où ce qui domine surtout, c'est une société qui euh, qui est un vrai rouleau compresseur qui nous qui écrase euh, une majorité euh, de gens dans la population, euh, une, puis surtout une société qui offre quoi comme perspective euh, réellement pour l'humanité. Enfin, en termes, on pourrait parler d'environnement, mais on pourrait parler aussi en termes de de, de de production où tout est tourné pour le profit. Enfin, toutes ces questions-là, elles interrogent, et, et moi, je pense que bah, être euh, communiste et révolutionnaire aujourd'hui, c'est pour moi, c'est l'avenir, tout simplement, ces idées-là, parce que, parce que notre avenir, il ne peut pas être dans une société qui, qui crée autant d'injustices, d'inégalités, qui crée, qui crée des guerres, qui crée des conflits aux quatre coins du monde. C est, c est... Il, faut, il faut transformer cette société, et c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, justement. Certes, mais
2: pour transformer cette société, tu, tu parlais de, de chacun pour soi, c'est pas une bonne chose, mais euh, lutte ouvrière, c'est chacun pour lutte ouvrière, et lutte ouvrière avec personne. Personne jamais. Hein, C'est-à-dire que euh, travailler euh, euh, avec d'autres, euh, fusionner des listes, euh, faire des programmes communs avec euh, d'autres euh, partis de gauche, ça n'arrive jamais ou presque. Euh, est, lutte ouvrière euh, est, est seule à détenir la vérité et personne euh, ne peut euh, partager euh, ça. Il n'y a, y a, y a aucune, euh, aucun échange, aucun, euh, aucun compromis possible avec... Euh, euh, et le nPA avec euh, la france insoumise euh, euh, c'est explique-nous pourquoi c'est toujours tout seul lutte Lut Lut
3: Ouvrière alors bon dire que lutte ouvrière est, est la seule ou le seul à détenir la vérité c'est évidemment une caricature enfin parce que c'est pas du tout ce qu'on dit euh, ça peut être euh, ça peut être perçu comme ça mais euh, en tout cas c'est nous, euh, nous, on a des idées à défendre, ouais, et on souhaite pas les, on souhaite pas les, les, comment dire, les dissoudre dans dans tout un tas d'autres idées qui qui correspondent pas à ce que à ce qu'on dit euh, aujourd'hui. Quand on milite, on, on milite pas simplement euh, au moment des élections. Alors, on est peut-être un peu plus visible, un peu plus audible parfois au moment de, de campagne électorale, mais euh, euh, on milite toute l'année, euh, là où on travaille, là où on vit, là où euh, là où on est présent, et euh, ben, il suffit d'écouter le discours de la france insoumise ou des, des écologistes ou euh, ou d'autres organisations euh, pour se rendre compte qu'on dit pas du tout euh, on dit pas du tout les mêmes choses et on ben, la démocratie c'est aussi de pouvoir laisser s'exprimer tous les courants d'idées et moi je pense que quand on a des idées à défendre moi j'ai pas envie de les mettre dans ma poche pour euh, pour faire quoi pour faire un peu plus de voix enfin déjà c'est pas nous on pense pas que euh, la transformation de la société elle se fera à travers euh, des élections hein. euh, la transformation de la société elle se fera comme elle s'est toujours faite avec des mouvements sociaux avec des luttes sociales avec euh, oui des périodes révolutionnaires et, et c'est comme ça qui c'est comme ça qu'on arrivera à changer cette société. On se présente aux élections parce qu'on a des idées à défendre, parce qu'on a envie que les travailleurs puissent s'exprimer, euh, puissent donner leur avis, mais euh, ce n'est pas à travers un bulletin de vote qu'on va changer notre sort.
2: Mais c'est exactement le discours du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Pourquoi euh, n'êtes vous pas ensemble euh, tout le temps alors que euh, est ce qu le, le, le Olivier Besancelot serait il stalinien?
3: Alors euh, non je, il n'est pas salinien, je vais pas parler pour lui. Euh, on a on a déjà fait des listes avec euh euh, L'organisation qui a qui a précédé le NPA, c'était la Ligue la communiste révolutionnaire à l'époque, qui a changé de nom pour Nouveau Parti Capitaliste euh, dans les années 2000. Euh, on a on a fait parfois campagne, des campagnes communes. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, bah aujourd c'est pas le cas parce que le NPA euh, de plus en plus euh, cherche à, aussi à. à, à... Comment dire à se tourner vers d'autres d'autres partis d'autres organisations, parce que au sein du NPA, sans doute aussi, il y a plusieurs tendances. J'ai vu qu'à Bordeaux, Philippe Poutou faisait une liste commune avec avec la France Insoumise. Bon, ben c'est pas c'est pas notre façon de faire de la politique. Donc après, chacun.
2: La France Insoumise, c'est pas bien ça non
3: plus. C'est pas une question de bien ou pas bien. C'est c'est juste que c'est pas c'est pas la politique qu'on défend c'est pas on ne défend pas du tout les mêmes idées enfin si vous écoutez Jean-Luc Mélenchon euh, sur euh, sur tout un tas de, de sujets euh, on n'est pas moi je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon il est il est pas clair sur l'immigration il est pas clair sur euh, ce, ses côtés euh, nationalistes moi je, je... Et puis encore une fois, Jean-Luc Mélenchon. Alors bon, on va pas refaire sa carrière. Hein, je suis pas là pour ça. Bon, sénateur PS pendant pendant plus de 30 ans, euh, adorateur de Mitterrand. Euh, non, moi c'est pas ma c'est pas ma tasse de thé. Enfin, c'est pas du tout les idées qu'on a envie de défendre. On, nous, on s'adresse au camp des travailleurs. Nous, on pense que la société elle est divisée en deux camps. Euh, N'en déplaise à certains, il y a il y a la bourgeoisie d'un côté, il y a il y a ces 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 ces, ces, ces quelques familles qui qui dé, qui détiennent tout dans cette société, euh, qui qui exploite, qui op et puis il y a de l'autre côté le camp des travailleurs, des retraités, des privés d'emploi, ceux qui font fonctionner la société euh, et qui doivent se faire entendre aujourd'hui. Ben Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas du tout ce discours-là.
2: Pauvre Jean-Luc Mélenchon, heureusement, euh, certains y, y croient euh, quand même, peut-être que euh, Mulhouse euh, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que euh, les élections municipales euh, viennent faire euh, dans cette histoire, puisque euh, en gros, il euh, n'y a, a aucune chance euh, d'être élu. Euh... D'être élu maire Oui. Euh, après, euh, tu peux dire le contraire, mais euh, c'est juste pour avoir un peu de temps d'antenne, pour a, défendre a, des idées Il euh... y a,
3: y a sept, sept candidats ou huit candidats. Il enfin, y en a un huitième qui s'est déclaré il y a, y a trois jours, je ne sais pas s'il ira au bout. Il y a sept candidats, donc on, a priori, on peut se dire que pour six d'entre eux, il n'y a aucune chance d'être élu maire. Bon. Donc euh, voilà, c'est aussi la réalité d'une élection. Euh, oui, il y en a souvent un qui qui sort euh, vainqueur, entre guillemets, euh, d'une élection. Euh, ben, je pense que c'est simplement euh, la possibilité de pouvoir s'exprimer ou alors on laisse s'exprimer seulement qui, ceux qui euh, pourraient prétendre peut-être à, à être élus. Enfin, à ce moment-là, on va vers des systèmes qui sont pas ressemblerait un peu à une dictature, quoi. Donc, euh, donc euh, nous, lutte ouvrière, on est un, un courant, une organisation qui s'est qui a toujours essayé de se présenter aux élections, euh, qui a présenté pour la première fois une femme aux élections présidentielles en, en 1974 avec Arlette Laguiller, qui continue à le faire avec Nathalie Arthaud. Euh, c'est c'est important de pouvoir défendre ses idées et puis euh, à travers des élections, bien sûr, on, on défend on défend un programme, on défend on défend nos idées. Alors, euh, Julien
2: Vostine euh, de Lutte Ouvrière, bah, tu es aussi, euh, quelque part, un, un champion euh, du, du nombre d'élections euh, auxquelles tu te présentes, hein, puisque euh, ça va faire euh, la, la troisième municipale euh, euh, après 2008-2014, deux fois au régional, les législatives déjà trois fois depuis euh, 2007. Hein, alors Bon, pas encore de départemental, peut-être que la mode de scrutin est, est trop compliqué pour... Euh, lutte ouvrière et puis c'est municipal Mulhouse qu'est-ce que tu penses de cette ville qu'est-ce qu'elle t'inspire et comment
3: tu la vois qu'est-ce qu'elle m'inspire Eh <rire> ben moi je, je alors je vais pas dire euh, j'en ai entendu plusieurs dire euh, euh, je je, serai, euh, je suis le meilleur candidat parce que j'aime Mulhouse j'aime les Mulhousiens c'est pas <rire> c'est pas ma façon euh, de faire de la politique euh, non mais pff, Mulhouse c'est une ville qui est très populaire c'est une ville avec euh, plein de cultures différentes, plein de nationalités différentes et je trouve que ça c'est un vrai c'est une vraie richesse, c'est un vrai mélange et, euh, et de toute façon moi c'est la société dont j'aurais envie, c'est pas une société cloisonnée, c'est pas une société euh, fermée sur elle-même et, euh, et donc euh, bah voilà, c'est c'est aussi beaucoup de pauvreté. C'est, je crois, un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est un taux de chômage qui augmente. Euh, et, et ces préoccupations-là, pas beaucoup de monde en parle, en réalité, dans cette campagne. Et euh, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut justement que à Mulhouse, comme ailleurs, et eh ben, les travailleurs, les retraités, les privés d'emploi, ils puissent, ils puissent dire leurs mots sur, sur la politique qui est menée aujourd'hui.
2: Alors, euh, bah on va s'attaquer à la révolution à Mulhouse euh, après euh, une première pause. Euh, hein, et puis ensuite, euh, bah, qu'est-ce qui se passera à Mulhouse euh, quand la révolution sera là si Julien Vostin est élu maire
4: You've been kept down You've been To love Your rights are mere. Your views refuse They manipulate and threaten
0: Et dépêche-moi avec We Are The Revolution sur MNE. Radio MNE. On va changer de manière de faire de la politique. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Élu, qui es-tu En mars 2020, faites le choix d'un maire qui dénoncera avec force toute atteinte aux valeurs de la République dans notre ville. Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE. On est toujours sur Radio Méné. Dans Élu, qui est tu Avec toujours Julien Vostin, de lutte ouvrière invité de cette émission. Ou aussi, hein, euh, allez-y sur la page Facebook de Radio Méné. Posez vos questions en Facebook Live. Et aussi, hein, on disait de répondre au début d'émission. On en a un. Hein, euh, au 03 89 33 13 13. On écoute ça tout de suite.
3: Oui, c'est pour votre prochaine interview euh, de de Julien Vostine. Alors, ma question, c'est... Euh, voilà, bon, elle peut paraître peut-être un peu décalée. Mais est-ce que... Julien Vostin euh, ne fait pas partie de la famille de Steve Austin, euh, l'homme qui valait les trois milliards. Euh, je me suis
0: toujours posé la question et puis je me suis dit ben, c'était peut-être l'occasion de lui poser la question à lui.
3: Euh, peut-être qu'il serait mieux d'y répondre et puis justement euh, m'apporter des précisions. Parce que là, comme dit, je bon, il est 5h42 du matin et puis euh, je me pose cette question depuis euh, maintenant euh, des années. Et puis euh, qu'il puisse y répondre, euh, ça serait formidable. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, euh, continuez Radio MNE
5: à nous faire plaisir. Au revoir.
0: Merci à l'auditeur d'avoir téléphoné au 03 89 33 13 13. Il n'y a pas d'heure pour euh, envoyer un répondeur. Réponse, Julien
3: <rire> Est-ce qu'il y a besoin de répondre hein Une réaction <rire> Non, non, je ne fais pas partie de la famille de ce personnage de fiction. Euh, moi, c'est plutôt. Euh, voilà, je me sentirais plutôt proche de Spartacus euh, que de Steve Austin.
2: Mais oui, sors donc euh, ton glaive pour euh, trancher la gorge des élus actuels. Donc, euh, la révolution à Mulhouse. Si euh, Lutte ouvrière gagne les municipales, qu'est-ce qui va se passer quel est le programme, si euh,
3: tu en as On a un programme, évidemment, et ce qui va se passer, il ne va pas se passer la révolution à Mulhouse. Euh, on n'a jamais prétendu pouvoir changer les choses à l'échelle d'une ville, euh, et même à l'échelle d'un pays. En réalité, ça serait compliqué. Euh, je pense que tout le monde se rend compte que ce n'est pas simplement un maire qui a tous les pouvoirs. Euh euh, même à l'échelle d'une ville, euh, ce qui dirige vraiment, hein, c'est l'État, c'est et puis derrière, euh, c'est les, les grands capitalistes de ce monde. Donc, euh, euh, sans doute, oui, il y aurait des, pros... des... Enfin, il y aura des prises de position à avoir euh, si on était euh, si on était élu maire euh, euh, après les élections, euh, mais euh, dire. Euh... À partir de là, qu'on changerait tout euh, Non, ça serait, ça serait faire des promesses qu'on tiendrait pas. Le, le problème, il n'est pas, il est pas d'avoir un catalogue de promesses, euh, même si certains en ont euh, avant les élections. Euh, le problème, c'est les, les travailleurs puissent se défendre. Et, et ça, c'est vrai, autant à l'échelle de la, autant autant à l'échelle du pays qu'à l'échelle de la ville. Euh, il faudra que les travailleurs euh, défendent leurs intérêts, se fassent entendre pour tout ce qui concerne. Euh, les services utiles à la population, que ça soit euh, la santé, l'éducation, les transports, euh, des élus de lutte ouvrière euh, prendraient, euh, prendraient fête et cause pour, euh, bah oui, pour les plus faibles, pour les opprimés, pour euh, pour ceux qui font fonctionner la société, et ça serait ça, on serait on serait un point d'appui pour les travailleurs dans cette ville, un point d'appui s'il y a des grèves, s'il y a pour s'opposer à des licenciements, un point d'appui quand je vois la mobilisation à l'hôpital aussi, on pourrait en parler, c'est euh, à chaque fois que, que les travailleurs euh, se battraient, et ben des élus de lutte ouvrière, ou un maire lutte ouvrière, et eh ben serait là pour, euh, pour les soutenir, pour les soutenir, pour les organiser, et puis pour... Euh... Ça a été le cas hein, dans, les, dans les années 20, il y a eu des mairies communistes, euh, notamment euh, je pense à celle de, à Douarnenez, euh, en, dans l'Ouest, euh, où euh, il y avait des, des grandes grèves, hein, de, à l'époque c'était des sardinières qui étaient en grève dans la ville, et euh, le maire communiste, euh, bah, la mairie c'était le... Le quartier général des grévistes et puis euh, la mairie, elle a pris fête et cause complètement euh, pour les ouvrières en grève face à face au patron euh, du coin et c'était euh, pour moi l'exemple d'une mairie euh, réellement euh, du côté des travailleurs, Ça serait ça serait ce genre de mairie là. Hein.
5: Corentin. Et justement, monsieur Vostine, donc, on vient de balayer des idées très, très à gauche, le socialisme, la solidarité, le communisme, les grèves, les blocages. Mais en matière de sécurité, que proposez-vous à Mulhouse? Il y a un parc de caméras que vous avez évoqué. Qu'est-ce que vous proposez en matière de sécurité aux Mulhousiens? Est-ce qu'il faut rajouter des caméras? Est-ce qu'il faut en supprimer? Est-ce qu'il faut optimiser? Quelles sont vos propositions en matière de sécurité au quotidien?
3: Bah, J'ai l'impression que tous les chiffres montrent, euh, malgré, euh, je crois que ça a été multiplié par cinq hein, les caméras de vidéosurveillance en dix ans à Mulhouse, euh, malgré euh, une hausse des effectifs policiers, euh, ça ça règle pas le problème euh, quand il y en a euh, de l'insécurité, des incivilités, des, des dans les quartiers. Euh, le problème de la sécurité, c'est le problème du fonctionnement de la société dans son ensemble aussi. Euh, quand, enfin, moi, je, je je bosse au quotidien avec des, des intérimaires, euh, leur insécurité, c'est de se demander Comment ils, vont, comment ils vont vivre dans 15 jours, dans un mois, quand, quand Peugeot va les virer. L'insécurité, c'est de, de ne pas savoir justement comment on va remplir son frigo, comment on va payer ses factures. Cette première insécurité-là, elle est sociale et c'est celle-là dont moi j'ai envie de parler d'abord.
5: Et en matière d'incivilité, qu'est-ce que vous proposez concrètement Parce que quand on se balade dans les rues de Mulhouse, on voit parfois des gens qui font pipi dans la rue, on voit parfois des déchets par terre, on voit des, des lits, des espèces de télévision, des meubles, envers tout ce qui est dégradation de l'espace public, les mégots par terre. Qu'est-ce que vous proposez pour régler ces petits désagréments du quotidien mulhousien
3: moi ce qui me choque surtout quand je quand je me balade dans les rues à Mulhouse, c'est de le voir le, le nombre de sans-abri, le voir de, le nombre de gens qui qui font la manche, qui, qui sont qui sont dans la rue, c'est. C'est avant tout ça moi qui me, qui, me, qui me choque dans cette société à Mulhouse ou ailleurs, c'est cette pauvreté qui gagne du terrain, c'est cette société qui exclut de plus en plus, alors on peut discuter euh, de, de la propreté des incivilités, mais, euh, mais ce, qui, ce qui préoccupe d'abord c'est quand même de ne pas avoir un toit sur la tête, de pas avoir de quoi manger, c est, c est... moi c'est ça qui me pose problème aujourd'hui.
2: Et Lorsque Angela Merkel ouvre les frontières de l'Allemagne pour accueillir des millions de réfugiés, c'est une bonne idée. Lutte ouvrière soutient ce genre d'initiative. Est-ce que la France, M. Mulhouse, Bien devrait sûr. aussi être accueillant pour les étrangers
3: Mais la terre, elle appartient à tout le monde. Enfin, Moi, je suis pour la liberté de circulation et, et d'installation totale. Euh, le, le, la planète, elle, elle s'est peuplée avec des migrations. Euh, nous, nous tous, on est euh, quelque part des, des migrants euh, au départ, et euh, bien sûr qu'il faut que euh, tous ceux qui euh, qui fuit la misère, qui fuit les guerres, ou qui, qui ont qui ont envie d'un, qui espère une vie meilleure, ils puissent ils puissent aller là où ils souhaitent et s'installer et travailler. On est quand même dans un des, des pays les plus riches, et quand on voit le nombre de réfugiés vraiment minimes qui arrivent, moi je sais très bien qu'on pourrait accueillir beaucoup plus de monde.
5: Et en matière de culture, Monsieur Austin, comment décririez-vous la culture Mulusienne? Pensez-vous qu'il faut faire davantage en matière de culture mulhousienne, qu'il faut laisser plus de place à la jeunesse pour qu'elle puisse s'exprimer. Avez-vous des projets d'action en faveur de la culture à Mulhouse
3: bah, Il faudrait sans doute demander à la population aussi euh, ce qu'elle souhaite comme type de culture. Euh, moi, je pense que ce n'est pas simplement une équipe municipale qui doit décider, euh, euh, parce qu'elle aura été élue, de, de ce qu'il faudrait ou de ce qu'il ne faudrait pas comme culture. Moi, je suis pour, la... Je suis pour que la culture elle soit ouverte le plus possible à, à tous, qu'elle soit gratuite, qu'elle soit que voilà que, que tout le monde puisse en profiter parce que bien souvent la culture eh ben en réalité ça se passe dans des lieux euh, dans des lieux un peu clos dans des voilà pour un public un peu averti euh, moi j'ai vu euh, alors j'ai vu euh, à travers les réseaux sociaux mais euh, lors des, de la mobilisation euh, contre le saccage des retraites euh, quand je voyais l'opéra de paris euh, Faire des, des concerts le samedi après midi, euh, voilà, dans, dans la rue, enfin sur le parvis de l'opéra, et ben ça c'est voilà, c'est comme ça que j'envisage la culture, quoi, c'est à la portée de tout le monde et c'est comme ça que ça devrait être.
2: Alors la culture euh, gratuite, j'imagine que les transports en commun euh, gratuits, ça fait aussi partie des choses euh, possibles, souhaitables euh, pour euh, lutte ouvrière, mais si tout est gratuit, euh, qui paye?
3: parce qu'il n'y a pas d'argent dans cette société non mais parce que c'est ce qu'on nous répète tout le temps hein. il n'y a pas d'argent magique, c'était la phrase de, de Macron, je ne sais plus quand il est à l'hôpital je crois euh, il n'y a pas d'argent magique mais il y a quand même 40 milliards pour le CICE hein, une somme qui a doublé en deux ans euh, il y a des milliards et des milliards d'exonérations pour, pour les grandes entreprises, il y a bon, je ne parle même pas du cadeau de l'impôt sur la fortune parce que finalement ça c'est assez ridicule comparé à, à d'autres sommes qui sont déversées euh, aux, aux plus riches dans cette société. Non, c'est une question de choix politique, tout ça, de, de l'argent dans cette société. Enfin, Quand on voit que les, les, les grandes entreprises du CAC 40 ont réalisé, je crois, 87 milliards de profits l'an dernier, qu'elles vont verser des milliards aux actionnaires on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans cette société. Non, en réalité, il n'y a pas d'argent pour tout ce qui est utile à la population. On est en train de prendre du pognon, euh, là, on est en train de, 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 de prendre des budgets à l'hôpital, dans l'éducation, euh, dans tout ce qui est utile à la population, pour le reverser euh, à ceux qui en ont déjà trop. Eh ben oui, encore. Mais là aussi, c'est des problèmes qui se posent. On ne peut pas y réfléchir simplement à l'échelle d'une ville. C'est même aberrant, aujourd'hui, de discuter de l'environnement à l'échelle d'une ville. Enfin, il y a... Y a il n'y a pas de frontières hein, euh, et, et le problème de l'environnement, il est non seulement pas municipal, mais il est, il est, il est mondial. Donc, euh, on, peut, euh, on peut discuter de ce qu'il faudrait faire, évidemment à l'échelle de la ville. Mais euh, vous savez, c'est un peu, moi, ça m'énerve ça un peu tout ce, ce discours qui, qui consiste à à pointer du doigt les comportements individuels, à dire qu'il faudrait prendre son vélo, qu'il faudrait euh, euh, trier ses, ses déchets. Je le fais, je le fais. N'empêche que ça règle pas le problème de la pollution parce que les capitalistes font ce qu'ils veulent. Ils ont, le, ils ont leur la... Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans, le, dans leurs usines. Enfin, écoutez, quand on a vu ce qui s'est passé euh, euh, en Seine-Maritime avec Lubrizol, euh, il y a de quoi se poser des questions, quand même, sur, euh, sur cette société et sur le fonctionnement de cette économie.
2: Si le, le capitalisme est euh, le problème, euh, et quelle est la solution Mais
3: il faut, il faut le renverser, le capitalisme. Il faut.
2: Mais euh, dans quel euh, quel est l'exemple à suivre Est-ce qu'il y a un pays a pas qui de... a réussi à mettre en œuvre un programme politique euh, que euh, tu souhaites ou est-ce que ça n'existe pas
3: Aujourd'hui, non. Il y a eu euh, l'URSS en 1917, quand, quand les, les ouvriers, les soldats, les paysans ont fait la révolution. Mais aujourd'hui, non. Le capitalisme, euh, il est présent à l'échelle mondiale. Il y a des régimes... Euh... Des régimes, oui, qui se disent communistes, mais pour moi, c'est pas c'est pas c'est pas ce communisme-là dont, 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 dont j'ai envie pour pour l'humanité. Moi, je pense qu'il faut euh, communisme à la base, ça veut dire mettre en commun. Il faudrait produire, il faudrait planifier la production, il faudrait produire en fonction des besoins réels de la population, pas en fonction du profit qu'on peut en tirer. On peut prendre n'importe quel domaine aujourd'hui dans l'économie, tout est fait pour faire du profit. Et, et, et tout est fait pour que ça dégage du, du fric pour une minorité. Bon ben, Est-ce que c'est de ça dont on a envie pour 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 l'humanité Est-ce que c'est une société où, où on est en train de mettre la planète à feu et à sang, où on est en train de, de, de faire des choses hallucinantes au niveau de l'écosystème euh, Tout ça pour faire du fric. Bon ben, Moi, je suis révolutionnaire parce que je pense que... Parce que la planète et l'humanité, elles méritent un autre avenir que, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ou plus ce qu'on nous propose, ce qu'on nous impose aujourd'hui.
5: Corentin, oui, euh, Monsieur Vostine. Euh, donc on entend votre discours euh, sur la révolution. Tout ça, je voulais vous parler de toutes ces marches pour le climat qui ont eu lieu à Mulhouse depuis septembre 2018, où on voit une jeune génération qui défile dans les rues pour l'écologie, euh, avec des messages de plus en plus cinglants, justement contre les grands groupes qui euh, polluent, contre les grandes multinationales qui ont de grandes responsabilités. Euh, Lorsqu'on voit par exemple euh, certains avantages fiscaux, tout ça. Et, mais il y a aussi une autre mobilisation à Mulhouse qui touche directement euh, l'un des outils que l'on pourrait euh, attribuer au grand capital dont vous nous parlez à la publicité il y a la résistance à la régression publicitaire mulhousienne, qui a organisé ce samedi 15 février 2020 dans l'après-midi des actions contre la publicité à Mulhouse en effet la précédente municipalité enfin actuelle a installé des panneaux numériques publicitaires contre lesquels ces activistes sont, euh, sont en colère est-ce que vous retireriez de tels panneaux publicitaires numériques
3: je pense, je pense sans doute, oui, qu'il y en a, qu'il a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Maintenant, moi, je suis, je suis plus touché par par une jeunesse qui se mobilise pour le climat. J'ai d'ailleurs, j'ai fait, j'ai participé aux manifestations, et je pense que c'est les questions que la jeune que la jeunesse se pose par rapport à l'avenir de cette société, par rapport à la façon dont on justement, dont on envisage l'environnement. Et ben, c'est c'est bien que, que la jeunesse euh, se, se pose toutes ces questions-là. Maintenant, euh, des actions par rapport à, à ce que vous évoquez sur, euh, sur les panneaux publicitaires. Euh, bon, mais bah écoutez que, que certains euh, le fassent euh, tant mieux, mais euh, c'est pas, pas ma priorité aujourd'hui.
5: Laquelle est-elle justement euh, votre priorité Quelle euh, Que voulez-vous faire concrètement à Mulhouse si vous êtes élu
3: mais je n'ai je, pas du tout cette, cette idée que, euh, une seule personne, un maire, euh, euh, soit, enfin voilà, puisse faire des, des, des miracles ou puisse euh, totalement changer la situation euh, dans laquelle vit la population. C'est pas c'est pas ma façon de voir les choses. Euh, moi, je pense que dans cette société, il y a une lutte de classe. Je pense qu'il y a un rapport de force entre euh, entre la classe riche, entre celle qui domine, et puis euh, et puis tout voilà, la classe qui fait fonctionner toute cette société. Donc euh, une municipalité euh, réellement au service des travailleurs, elle se, elle se poserait les problèmes euh, en lien avec la population. Euh, il y a l'hôpital en ce moment, hein. l'hôpital qui est mobilisé depuis des mois. Il y a, y a une situation dans les services d'urgence qui est catastrophique, notamment à Mulhouse, mais partout. Euh, le, le maire, il est euh, par, par la loi euh, président du, du conseil d'administration. Euh, de l'hôpital, bon ben est-ce qu'on veut un maire qui euh, qui soutient la politique de saccage euh, du gouvernement Macron par rapport à l'hôpital, ça veut dire qui, euh, qui ferme des services, qui ferme des lits qui, euh, qui baisse les effectifs, enfin, on voit la situation euh, de l'hôpital Émile Muller ou alors on veut un, un maire pour moi un maire ça serait un militant ouvrier qui, euh, qui se place du côté du personnel de l'hôpital, euh, qui, qui défend ses intérêts, qui organise les travailleurs s'ils veulent se battre c'est comme ça que je conçois euh, l'action d'une mairie réellement du côté des travailleurs
2: mais si les élections sont un piège à con, à quoi ressemblerait la révolution selon Lutte Ouvrière
3: Alors, élection, piège à cons, c'est pas... Enfin, pas ma citation. Non, c'est la mienne. Euh, c'est la vôtre. Euh, à quoi ressemblerait La révolution
2: euh, que tu prônes, c'est quoi Il faut égorger euh, tous les capitalistes.
3: Non, non, la révolution, c'est pas égorger tous les capitalistes. La, la révolution, c'est... C'est remettre à plat tout ce système, c'est faire fonctionner. On, on est quand même dans une société au XXIe siècle où on est, on est capable euh, techniquement, technologiquement, scientifiquement de faire des choses incroyables. Enfin, je ne vais pas citer tout ce qu'on, tout ce qu'on sait faire. On est capable d'aller étudier ce qui se passe sur le, sur la Lune ou sur Mars, et on n'est pas capable de gérer notre économie euh, au point où quand ça se casse la figure à la bourse, quand il y a des craques boursiers, quand il y a des, des crises de l'économie, ça a des conséquences désastreuses. Pour enfin, on. En, on quand je vois de la spéculation sur des matières premières alimentaires dans certains dans, dans 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 les bourses du monde entier qui qui conduisent à des famines dans certaines régions d'Afrique ou ou d'ailleurs, mais mais c'est quoi cette société qui qui affame C'est quoi cette société où où on, on donne des des médicaments à des populations seulement si elles sont capables de les payer, alors qu'on pourrait soigner ces maladies C'est quoi cette enfin des exemples il Y en a plein quoi. Donc alors on peut très bien se dire. Oh, mais De toute façon, on ne peut pas faire d'autres sociétés. Hein. C'est la seule qui est viable, c'est la seule qu'on connaît. Ben, en tout cas, moi, non, je, je, suis, je suis révolutionnaire justement parce que je pense que encore une fois, je me répète, mais cette société, elle ne peut pas être l'avenir pour l'humanité et on est capable de bien autre chose à l'échelle du monde. Julien
0: Vostin de Lutour et
3: invité de éluquer tu On se retrouve après une petite pause
0: musicale sur MNE À tout de suite sur le 107.5.
4: bandambe vwana konnye fara funye kubandambe vwana angakoboru betununa kubandambe vwana konnye jonde kubandambe vwana angakoboru betarakandu kubandambe vwana ah konnye fara funde kubandambe vwana angamasile yake Andu mm ya de kadanye katumunda -hmm. nguna, cho nevena sunja knye da. Jawara mamba mbibolo gosalé, kale vezunya da tnye da. Cho nevena fara mia kanola. Anga kokoro wetuna na ko tubabuya. E. Na mafunya da herga, -hmm. mara
0: Radio MNE On est toujours sur Radio MN. Dans "Elu qui es-tu" avec Julien Vostine de l'outouvre du pardon, invité de ce, cette émission. N'oublie pas de réagir hein, sur la page Facebook euh, de Radio MN. Nous sommes en Facebook live et aussi sur le répondeur au 03 89 33 13 13. Jean-Luc, euh, la suite. Oui, alors dernière partie de l'émission,
2: euh, c'est euh, notre invité mystère qui est peut-être au téléphone euh, ou peut-être pas. Et puis l'idée, c'est. Euh... Je crois qu'on l'a. Voilà, allô
1: Allô Oui, bonjour Mulhouse, capitale ouais. du monde.
2: Donc, euh, oui, alors, euh, bon, on a demandé euh, au FN et au RPR euh, de venir débattre avec euh, Julien Vostin, mais euh, ils ont refusé. Hein, donc, euh, voilà, on s'est rabattu sur un dangereux gauchiste. Peux-tu te présenter, ah s'il ouais, euh, si. te plaît ah.
1: Bonjour, et eh ben bonjour Mulhouse, donc. Euh, je m'appelle Mathieu, et euh, en fait, je suis le frangin à la ville de Julien. Et euh, je travaille dans le réseau Ritimo. C'est un réseau d'acteurs de, de la solidarité internationale qui qui documente les luttes partout dans le monde et dont All School est membre.
2: Oui, Old School, qui est l'association qui porte le projet Radio MNE. Et euh, ce qui nous a semblé intéressant, peut-être, c'est de mettre en parallèle euh, vos, vos deux parcours euh, politiques et, et, et militants, euh, puisque, bon, alors juste pour la petite histoire, mais il me semble que euh, quand vous étiez lycéen, euh, c'était de, de l'occupation du siège du PS, euh, place Buffon, alors euh, c'était dans les années euh, 90, peut-être, je ne sais pas, euh, et, 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 et donc ça, c'est un acte militant fondateur euh, de votre de vos deux parcours euh.
1: On a fait ça, nous euh, Moi, je me souviens pas, si, si, je me souviens, c'était en 97.
3: 97, je dirais. Ouais. Et
1: c'est, euh, ouais. il me semble, hein, euh, je sais pas si on peut dire que c'est un acte fondateur. Ce qui est sûr, c'est qu'en 95, euh, entre novembre et décembre, il y a eu jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue qui battaient le pavé à peu près tous les jours, etc., et ça, ça a profondément transformé ma euh, ma, ma, ma manière de voir euh, de voir le monde et aussi de de, de voir la capacité qu'on avait collectivement à changer notre sort. Et euh, et du coup, ben après, ben 97, c'est la suite pour moi. Ce mouvement des des chômeurs et des chômeuses des privés d'emploi euh, sur Mulhouse qui a décidé euh, de rentrer dans du rapport de force avec euh, euh, avec le PS qui était au pouvoir à l'époque et puis ben qui menait une politique anti-ouvrière comme euh, comme, euh, comme tous les gouvernements qui sont succédés depuis 30 ans, quoi, et puis même avant.
2: Alors oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de 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 mettre en parallèle le, le parcours, euh, l'évolution du du parti socialiste euh, à Mulhouse, hein, donc euh, qui euh, s'est offert euh, il y a quelques années un siège euh, place de la Concorde et qui euh, apparemment euh, au, au mois de mars euh, avril euh, 2020 euh, va euh, mettre en location euh, ce siège parce que en fait le PS a quasi euh, dis, a disparu euh, de la scène mulhousienne et voire euh, voire française, hein, alors que vous vous êtes toujours là, tous les deux, à, à militer. Cependant, entre euh, un, un lutte ouvrière euh, qui, euh, qui est présent à chaque élection, ou presque, et euh, un, un RITIMO, qui est un réseau de solidarité internationale, qui euh, essaye de documenter euh, des luttes dans le monde entier... Euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, une différence euh, flagrante euh, d'efficacité Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est euh, pas à un niveau mondial euh, qu'il euh, faut lutter pour faire changer les choses
3: la question s'adresse ah, à ça qui ça oui, sera est ça. Un, un On peut le faire à deux voix, hein, si tu veux. Oui. Mais... Bien sûr qu'il faut lutter au niveau mondial, mais euh, on lutte aussi là où on est présent, là où on vit, là où on milite, là où on travaille. Euh, et, et Lutte Ouvrière, euh, c'est d'ailleurs euh, une organisation qui a des organisations sœurs, euh, on pourrait dire, euh, aux états unis en Angleterre, en Espagne, euh, en Italie, euh, en Allemagne. Alors, c'est... On prétend pas être un grand parti. Hein on est une petite organisation, mais en tout cas euh, partout euh, où le, le courant trotskiste existe, eh bien on, on milite pour la pour transformer, en tout cas euh, pour défendre cette idée de, de transformation de la société
5: internationalisme. Est-ce que vous avez des contacts avec une formation politique belge qui s'appelle le PTB, qui est menée par euh, un député assez chaud-bouillant qui est Raoul Edebouf, qui euh, fait de nombreux discours euh, assez euh, durs, assez gauchistes devant euh, la Chambre des députés belges. Est-ce que vous connaissez le PTB
3: euh, je, je le connais euh, principalement de nom ou par, par les articles que j'ai pu lire à son sujet, mais on n'a pas de contact avec eux
2: et euh, ritimo euh, Mathieu Vostin euh, toi qui travaille euh, là-bas il euh, y a aussi une approche euh, intéressante euh, de qui est autour du logiciel libre, puisqu'aujourd'hui, nos données sont vendues, servent à nous hameçonner, à faire des, 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 des profits en injectant tout ce qu'on a envie d'entendre à travers les réseaux sociaux, Ritimo, a une approche particulière de cette thématique. Est-ce que, Mathieu, tu peux nous en dire plus
1: bah ben oui, enfin, je pense qu'en réalité, si tu veux, c'est pas, c'est pas, pas, très différent de ce de, qu'on de, de ce qu'on qu dit ce sur quoi on milite sur la question de l'éducation, à la solidarité, à la toi la solidarité internationale. En réalité, ce qu'on constate, c'est que ben le cyberespace, c'est-à-dire cet espace numérique où euh, on, on vit, on se rencontre, euh, on discute, on consomme, euh, euh, etc. Ben, c'est euh, c'est un espace euh, qui, qui est mis en coupe réglée par euh, par les des, ce qu'on appelle les géants du numérique, c'est-à-dire les, les Google, les Apple, les Facebook, etc. Euh, et qui est de plus en plus contrôlé et censuré par les États, avec l'aide justement des des GAFAM. Bon. Et en fait, euh, ben ce, cette, ce cyberespace, il a été colonisé littéralement par, euh, par ces géants du numérique euh, à l'échelle mondiale. Et donc, euh, euh, Aujourd'hui, les enjeux, ils sont assez similaires aux enjeux qu'on qu connaît euh, loin du clavier. Il y a des gens qui disent dans la vraie vie, mais en fait, pour moi, c'est la vraie vie aussi euh, cet espace euh, numérique. Et, euh, et en fait, toutes les luttes qui ont été menées euh, sur euh, sur le plan de euh, ben, de l'émancipation collective euh, par euh, plus de justice sociale, etc. Et ben, c'est des luttes qu'on peut mener aussi dans cet espace euh, numérique-là. Et en tout cas, c'est euh, un petit peu mon, mon cheval de bataille à moi sur comment est-ce qu'on fait pour que euh, on puisse euh, eh ben prolonger notre militantisme dans la rue par euh, par un engagement sur euh, sur les réseaux. Et, euh, et en l'occurrence, comment on peut le faire de manière... Euh, sécurisé, sans être surveillé, sans être censuré, etc., comme, comme ça arrive de plus en plus souvent.
2: Mais euh, les politiques sont très présents sur les réseaux sociaux, mais est-ce que Lutte Ouvrière existe en ligne J'ai pas l'impression qu'il y ait une vie numérique incroyable
3: autour de Lutte Ouvrière. Une vie numérique incroyable. Bah, Lutte Ouvrière a un site internet, un portail. Lutte Ouvrière a... est sur les réseaux sociaux, euh, voilà, comme, comme bien d'autres organisations. Donc, euh, Mais c'est les... pas notre principal lieu de militantisme, évidemment. Euh, moi, je préfère euh, personnellement les... Les, les relations en chair et en os, je préfère militer autour de moi, là où je travaille, là où je vis, plutôt que sur les réseaux sociaux.
2: Certes, mais les jeunes et beaucoup de moins mais jeunes ça en passe. fait
3: partie, bien sûr. On, on passe par là aussi, mais c'est pas le, le, le principal de notre activité, si tu pas là.
5: Corentin. Et en parlant de réseaux sociaux, euh, on vient de voir sur euh, le fil euh, des questions euh, que vous pouvez nous poser toujours sur le Facebook Live sur Radio RadioMNE.com et auditeurs si vous nous entendez. Euh, voilà, je viens de voir une question. Il y a une personne qui se demande si, dans le cas où vous étiez élu, Monsieur Austin, si vous seriez un maire au SMIC
3: je C'était une longue, c'était une revendication ou en tout cas une prise de position des, des premiers militants ouvriers qui se présentaient aux élections dans, dans les premiers partis ouvriers, que ce soit en Allemagne ou en France, dans les fins du 19e, début du 20e, euh, ils revendiquaient un, un salaire d'ouvrier professionnel. Euh, et bon, bah moi j'ai 20 ans d'ancienneté à PSA, je gagne 1500 euros par mois, euh, donc si j'étais élu maire, je gagnerais toujours 1500 euros par mois, et euh, ce que je pourrais toucher comme indemnité, euh, je le reverserai à mon organisation.
2: Et oui, et pourquoi pas au RSA pendant qu'on y est pour être maire de Mulhouse euh, Sinon, il y a aussi des... des... Est-ce que tu aurais une idée, Julien Vostin, pour pour booster un peu cette ville de Mulhouse Quelque chose de, de, de concret qui nous permettrait d'avancer et qu'on pourrait euh, véritablement mettre en œuvre que lutte ouvrière De booster
3: dans, dans quel domaine Parce que c'est...
2: Dans le domaine de, par exemple, changer, positiver l'image de cette ville qui est parfois un peu stigmatisée comme nombre d'autres villes ouvrières et pauvres de France. Moi, ouais, moi, ce qui
3: me, ce qui me, ce qui me choque et ce qui me tient à cœur. Alors peut-être c'est la période hivernale qui veut ça aussi, mais c'est c'est le nombre de gens qui vivent dans la rue et le nombre de logements vides qu'il y a dans cette ville, mais qui est en réalité dans, dans toutes les villes de France et. Moi, je pense qu'une des premières mesures qu'il faudrait prendre, c'est euh, une réquisition des logements vides pour et puis aussi une rénovation pour pouvoir euh, loger euh, tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir un toit sur la tête. C'est Encore une fois, au XXIe siècle, de voir des gens, euh, des gens qui sont dans la rue alors qu'il y a des logements vides euh, plein la ville, c'est un vrai souci.
2: Et concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses en la matière, en matière de logement
3: le, le, le... Ça veut dire ça passerait par des réquisitions. C'est d'ailleurs des réquisitions. On a vu des tas et des tas de plans logement à l'échelle du pays où soi-disant des ministres disaient qu'ils étaient prêts à réquisitionner. Ils l'ont jamais fait, mais ça passerait par ça. Mais vous savez on a vu déjà enfin dernièrement plusieurs municipalités prendre des arrêtés notamment en matière d'environnement par rapport aux épandages de pesticides enfin je change de sujet mais euh, et, et des arrêtés qui ont été retoqués par par le conseil d'état par les préfectures mais ça montre que dans tous les domaines qui seraient euh, favorables aux travailleurs et eh bien en réalité il faudrait euh, il faudrait des mobilisations pour pouvoir les imposer
5: et en matière de logement, il y a un très très grand bâtiment à Mulhouse qui s'appelle la Tour de l'Europe, qui est localisé près de la Porte Jeune. Et ce dernier a fait l'objet, selon les médias, selon ce que l'on a entendu, d'une escroquerie. En fait, le restaurant de la tour de l'Europe, euh, aura été euh, voilà il euh, y a des personnes qui ont prétendu vouloir le racheter, une fausse société qui a été montée, qui a euh, prétendu vouloir le racheter, et la ville avait, entre guillemets, ce sont des infos un petit peu vaseuses, préempté une somme de 400 000 euros euh, pour pouvoir permettre cette opération jusqu'à ce qu'il s'avère qu'il ne s'agisse qu'en réalité euh, d'une escroquerie, l'enfer suit son cours. Que pensez-vous de ça Avez-vous un projet pour ce bâtiment à Mulhouse qui euh, compte beaucoup de logements, qui est emblématique en matière de culture Qu'est-ce qu'il faudrait installer au sommet de cette tour de l'Europe
3: non, j'ai pas de projet, je me suis pas je me suis pas penché sur ce sur ce problème. Maintenant, c'est des dizaines et des dizaines de logements dans cette tour, donc je pense qu'il y aurait aussi des choses à faire en termes de rénovation, parce que visiblement il y a des il y a quand même des soucis en termes d'isolation. Bon, mais en tout cas, il y aurait sans doute des choses à faire pour, pour loger les gens dans cette tour.
2: Alors, euh, Julien Vostine, tête de liste Lutte ouvrière pour les élections euh, municipales à venir. Euh, Peut-être euh, une des dernières questions. Donc, euh, après, euh, d'ailleurs, pourquoi n'y euh, a-t-il pas une liste euh, d'union de la gauche et des écologistes euh, Pourquoi euh, Lutte ouvrière euh, ne, ne se rassemble pas avec euh, euh, avec Loïc Minéry et, et, et la France Insoumise euh, Pour quelles raisons euh, euh, se présenter contre euh, la liste du monde de la gauche On se présente
3: pas contre eux, euh, on se présente contre personne, on se présente pour que les travailleurs euh, puissent euh, dire leurs mots dans ces élections et voter euh, voter pour un programme, voter pour, pour dire que ceux qui en ont ras-le-bol de cette société, ceux qui sont en colère de voir un gouvernement qui... Euh, qui, euh, qui frappe fort contre les classes populaires, et eh ben que, que tous ceux-là, ceux qui ont manifesté, qui manifestent encore contre le saccage des retraites, et eh ben euh, puissent euh, prolonger leur geste aux élections municipales euh, en votant pour, pour une liste euh, ouvrière. Euh. On, nos, nos 55 euh, candidats, euh, c'est des ouvriers de l'automobile, de la chimie, euh, du bâtiment. C'est des infirmiers, c'est des, des aides soignantes. C'est des... Bon, il n'y a aucun notable. Il n'y a évidemment aucun grand patron, aucun aucun grand bourgeois. Euh, c'est le monde du travail dans toute sa diversité. Et euh, nous, on s'adresse à ce camp des travailleurs. Donc, si vous avez reçu déjà Loïc Minery, euh, je pense que vous, vous êtes rendu compte que on n'avait pas, euh, on défendait pas les mêmes idées. Et, euh, et moi, je tiens quand même euh, dans ces élections à, à faire. en entendre le camp des travailleurs.
5: Monsieur Austin, toute dernière question. Nous avons rencontré à midi Hélène Bourdel, écrivaine mulhousienne, qui a écrit quelques récits d'anticipation sur l'écologie à Mulhouse dans quelques années, mais également en matière de commerce. Elle imagine de grandes diagonales vertes dans... Notamment à dans, au canal de Lille, elle pense à des extensions du tram, elle pense à des transports gratuits, elle pense à un vélo offert dès la sixième pour tous les élèves mulousiens Que pensez-vous de tous ces projets Que pensez-vous de Mulhouse Diagonale dont la mairie nous parle depuis quelques mois déjà ben
3: encore une fois, moi je pense que on peut avoir tous les projets qu'on a en termes d'environnement. Euh, si vous voulez, l'économie, là, elle est aux mains des industriels. L'économie, elle est aux mains de ceux qui sont en train de mettre la planète à feu et à sang. Donc si vous voulez laisser euh, la lutte contre les incendies, par exemple, à un club de pyromane, vous pouvez. Sauf que le résultat, c'est que ça va s'aggraver. quoi. Et tant qu'on remet pas en cause le fonctionnement de cette économie, cette économie aux mains des, des industriels, eh ben, on pourra avoir tous les projets qu'on veut en termes d'environnement. On réglera pas la, la question.
5: Et une toute dernière question. Oui, oui, Corentin, parce que très, très vite. Désolé. Euh, très, que pensez-vous de l'opération organisée Mulhouse métamorphose par la ville de Mulhouse depuis quelques mois Qu'en pensez-vous Est-ce que qu pensez est c'était une pré-campagne Ou qu'est-ce que vous avez, avec ces conteneurs, qu'est-ce que vous en pensez
3: Je j'ai pas, pas spécialement d'avis sur la question. Euh, évidemment, euh, la mairie de Mulhouse, elle est, elle est en campagne depuis quelques mois. On l'a vu avec Rottner qui allait faire une garde à l'hôpital. On l'a vu de différentes manières. Bon, mais écoutez, c'est le... C'est leur choix, c'est leur politique, c'est pas la mienne. Ouais, dommage que Jean Rotner ne soit pas ouvrier, ouvrier spécialisé. Il aurait pu venir
2: sauver PSA et la CGT avec Julien Vostin, tête de liste, lutte ouvrière aux élections municipales à Mulhouse. Les... 15 et 22 mars 2020. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre merci invitation. À merci
0: beaucoup Julien. Du coup, merci aussi à vous de nous avoir suivis sur Radio MNH. en Facebook Live. On se retrouve la semaine prochaine le 24 février avec Fatima Yen, Ozon Mulhouse. Et oui, ce sera l'invité de Élu qui est D'ici là, passez un bon après-midi sur Meneur.